0: Herzlich Willkommen im Podcast der Chancenmacher. In dieser Folge treffen wir auf Stefanie Faulhaber, der Guckfalls maschinen in Wellendingen. Sie ist kaufmännische Leiterin und designierte Nachfolgerin des Unternehmens, das damit in die vierte Generation übergeht. Mit ihr schauen wir in das Unternehmen hinein und beleuchten es aus unterschiedlichen Perspektiven. Gemeinsam gehen wir auf Entdeckungstour und schauen, wie es dort ist zu arbeiten, welche Werte hier gelebt werden und wie die Macher so sprichwörtlich ticken. Von Stefanie Faulhaber erfahren wir auch, wohin die Reise zukünftig geht und welche Perspektiven das Unternehmen bietet. Und dafür bin ich hier direkt vor Ort am Fuße der Schwäbischen Alb und begrüße herzlich Stefanie Faulhaber. Schön, Sie zu treffen. Hallo Frau Drawer, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind
1: und auch ein herzliches Willkommen an die Zuhörer. Ich freue mich, heute den Zuhörern und
0: Zuhörerinnen Einblicke in unser Unternehmen zu geben. Wir freuen uns auch und vor allen Dingen freuen wir uns, wenn wir Sie einfach ein bisschen persönlicher kennenlernen dürfen. Und dafür haben wir uns überlegt, ein Format, das heißt sechs Fragen in 60 Sekunden. Und los geht's. Stadt oder Land? Land? Landkind? Wieder zurück auf dem
1: Land, aber auch die Stadt schon eine Weile genossen. Berge oder Meer? Sehr gern beides, aber auf dem Berg ist einfach viel bessere Luft. Das kann ich bestätigen. Mein Leibgericht ist? Kaiserschmarrn, aber nur aus dem Bregenzer Wald. Lachauslöser? Oh, da gibt es ganz viele. Ich lache sogar über Sparwitze.
0: Die schrulligste Macke?
1: dass ich meine, immer jeden Wunsch von den Augen ablesen zu dürfen, zu müssen und dann immer die perfekte Lösung zu bieten.
0: Okay. Gesprächswunschpartner?
1: Laura Malina Seiler. Das ist so eine tolle Persönlichkeit und macht sich stark für Persönlichkeitsentwicklung und lebt auf Hawaii und da würde ich sie gerne mal besuchen, mit
0: ihr sprechen. Sehr gut, da drücke ich schon mal die Daumen, dass das klappt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor wir hier einen kleinen Deep Dive ins Unternehmen Guck machen, würde ich gerne noch ein bisschen bei der Person Stefanie Faulhabe bleiben und da ein bisschen mehr drüber erfahren. Was machen Sie denn genau gerade im Unternehmen? Was ist der aktuelle Job? Mein aktueller Job ist, dass ich mich hier um die kaufmännischen Belange
1: kümmere. Was heißt es konkret? Ich leite ein Team, vor allem, wo sich um den Vertriebsinnendienst kümmert. Also alles von Angebot bis zur Lieferung von Ersatzteilen und Maschinen und auch den Service, den es dann
0: gibt, nachdem die Maschine angekommen ist. Mhm. Klingt nach einer herausfordernden Aufgabe in jedem Fall. Wenn Sie mit Kunden zusammenarbeiten, Lieferanten und auch natürlich mit Mitarbeitern, was ist Ihnen denn, denn da besonders wichtig?
1: In der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden ist mir vor allem Ehrlichkeit wichtig, dass man mit offenen Karten spielt, dass man die Themen anspricht, um die es geht und dann aber im nächsten Schritt auch in der Lösungsorientierung da äh, zusammenzukommen und ähm, eben nicht nur über das Problem zu sprechen, sondern voranzugehen und zu schauen, wie man gemeinsam auch eine Lösung finden kann. Und das auf eine respektvolle Art und Weise im, im Miteinander, im Umgang miteinander, in der Tonlage miteinander. Das ist für mich so, das sind die Schlüsselfaktoren, die für mich wichtig sind.
0: Mhm. Womit können Sie dann auf der anderen Seite schwer im Job umgehen? Hm, genau, im Gegenteil wahrscheinlich. <lacht> ähm,
1: aber vor allem ähm, noch die Punkte, dass ich es nicht gern habe, wenn ich mich nicht auf jemand verlassen kann oder auch auf, ja, um, auf ein Umfeld verlassen kann oder auch wenn es nicht ganz gerecht zugeht. Mhm. Das sind so die, die Punkte, wo jetzt nicht genau das Gegenteil sind,
0: sondern noch ergänzend, da, da fällt es mir wirklich schwer, damit umzugehen. Mhm. Sie hatten mir ja verraten, Thema Ungerechtigkeit, dass Sie als Kind eigentlich Richterin werden wollten. <lacht> kommt daher der, das Thema Ungerechtigkeit oder woher kommt das? Das ist korrekt. Ich wollte mal Richterin werden, habe da auch mal Praktikum gemacht
1: und reingeschnuppert. War super spannend und ich bin auch sicher, das wäre auch ein toller Job für mich. Das Thema Gerechtigkeit, das steckt aber, glaube ich, tiefer in, in mir als Grundbedürfnis. Das war so wirklich schon so als Kind schon da und das, das treibt mich einfach immer um, dass es mir wichtig ist, dass es fair und gerecht zugeht. Ja. Mhm.
0: Sie sind ja in der Männerdomäne im Maschinenbau unterwegs und auch noch jung. Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn da ab und zu mal oder gibt es vielleicht auch gar keine? Es gibt schon ab und zu Herausforderungen, dass ich ähm, vielleicht nicht als
1: erste Ansprechpartnerin angesehen werde, und dass man manchmal vielleicht denkt, ich, ich wäre für andere Themen zuständig. So ein Beispiel ähm, auf einer Messe, wenn da vielleicht ein, ein Neuinteressent auf dem Messestand zu uns kommt und ich auch auf dem Messestand dann vor Ort bin, ähm, werde ich nicht unbedingt als Erste angesprochen, sondern man vermutet, dass man mich eher nach einem Kaffee bitten kann. Das mache ich natürlich auch für unsere Kunden. Aber wenn, wenn dann der Interessent dann merkt, ähm, dass sich dann ganz gezielte Fragen stellen, die auch ein gewisses Fachwissen voraussetzen, dann äh, fallen die, ja, fällt, fällt diese erste Scheu, dass vielleicht auch eine Frau ähm, an der Stelle auch kompetent ist und auch ein kompetenter Ansprechpartner sein kann.
0: Mhm. Sie sind ja Familienunternehmerin in der vierten Generation. Was bedeutet das denn für Sie persönlich?
1: Ja, in der vierten Generation das Familienunternehmen weiterzuführen, bedeutet für mich ähm, ganz viel Verantwortung. Verantwortung für alle Mitarbeiter. Das aber in einem sehr positiven Sinn, nämlich ähm, auch ein Privileg, das mich auch mit Stolz erfüllt, das Unternehmen und das Werk von meinem Urgroßvater, von meiner Oma, von meinen Eltern weiterführen zu dürfen und da auch ähm, mitgestalten zu dürfen. Es ist eine äh, wahnsinnige Chance, da dabei sein zu dürfen und da auch ähm, ja, was bewirken zu können. Und in dem Bereich Bewirkung sehe ich für mich auch persönlich die Chance, das Thema Führung weiterzuentwickeln und das der aktuellen Situation oder der neuen, neuen Werte und neuen Notwendigkeiten
0: auch, auch entsprechend anzupassen. Bevor wir in dieses spannende Thema Führung einsteigen, das Sie soeben angesprochen haben und auch noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Perspektiven aufzeigen, die es hier bei Guck gibt, geben Sie uns doch bitte einen kurzen Überblick über das Unternehmen. Wie würden Sie Guck in drei Worten beschreiben?
1: Oh, in drei Worten ist ganz schön schwierig. Ich versuche mal. Ich würde sagen, Familienunternehmen, deswegen familiär. Wir, für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir ähm, legen auch die Fürsorge als sehr wichtige Priorität für unsere Mitarbeiter füreinander. Dann im Bereich Produkt, greifbares Produkt, ähm, weil wir stellen Maschinen her, Falzmaschinen, die dann ein Produkt erzeugen, womit jeder einen Bezug hat mhm. zu diesem Produkt, weil es nämlich in jeder Medikamentenschachtel vor, vorliegt. Und die haben ja schon viele Menschen auch schon mal in der Hand gehabt, weil wir nämlich die Packungsbeilage falzen. Mhm. Und damit haben wir ein, 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 ja, mit dem Greifbar. Das hilft auch Mitarbeitern zu verstehen, für was sie eigentlich ihre Tätigkeit ausüben. Und so als drittes Wort würde ich vielleicht noch Zuverlässig sagen. Zuverlässig auch in zwei Aspekten. Zum einen nach innen. Wir sind ein, beständiges, ein beständiger Arbeitgeber, ein sehr stabiler Arbeitgeber und nach außen gerichtet sind wir ein Partner für unsere Kunden, nicht nur ein Zulieferer oder ein Lieferant, sondern wir sehen uns, wir verstehen uns als Partner und haben sehr lange Partnerschaften, mhm. die eben auf dem Bereich Qualität und auch Kundenorientierung basieren.
0: Was wird denn genau durch Ihre Arbeit besser?
1: Ja, besser zu werden. Es, es äh, hilft an der Stelle, dass wir dafür sorgen, ähm, dass diese Informationen, wichtige Informationen über die Medikamente, dass die zugänglich sind und bleiben. Wenn wir uns mal vorstellen in einer Situation, wo es in einer Notsituation vielleicht kein Internet gibt, bei einer, Notkatast bei einer Naturkatastrophe, dann haben wir ein, ein, auch ein Defizit im Bereich Digitalisierung, wenn man dann nicht an Informationen kommt, die man dann dringend benötigt. Aber Papier ist immer noch verfügbar und auf Papier stehen dann diese wichtigen Informationen. Wir sorgen dafür, dass die zugänglich sind.
0: Sehr, sehr spannend. Auch eine ganz andere Perspektive, als man vielleicht vermuten mag. Welche Branchen bedienen Sie denn mit Ihrem Produkt? Zum einen, wie schon angesprochen, die
1: Medikamentenbranche, sozusagen die Pharmabranche im Bereich Verpackung, aber auch ähm, die Kosmetikbranche, speziell in der hochwertigen Kosmetik, ist heutzutage nicht unbedingt eine Packungsbeilage, wo es um die Nebenwirkungen geht, sondern einfach eine Beschreibung vom Produkt, vielleicht auch Werbung mhm. für ein äh, passendes Nebenprodukt. Und auch die Druckweiterverarbeitungsbranche, also überall da, wo Papier schwarz gemacht wird, sagt mein Papa so gern, also wo bedrucktes Papier vielleicht in Form gebracht werden
0: soll, da kommen unsere Maschinen zum Einsatz. Mhm. Vielen Dank. Wir haben oder Sie haben ja vorhin das Thema Führung angesprochen und Zusammenarbeit. Da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren wollen. Und es ist ja im Moment alles im Wandel, auch das Thema Führung. Was bedeutet das denn für Sie, persönlich zu führen bzw. miteinander zu arbeiten? Eine gute Zusammenarbeit gelingt dann aus meiner Sicht, wenn man sich gegenseitig
1: vertraut. Vertrauen ist der absolute Schlüssel für eine gute Zusammenarbeit für mich. Und dazu gehört aber auch, sich aufeinander verlassen zu können. Also sowohl, dass die Mitarbeiter wissen, dass ich hinter ihnen stehe als Führungskraft, als auch, dass ich mich auf meine Mitarbeiter verlassen kann. Auf deren Arbeitsergebnisse, auf deren Einsatz. Mhm. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass man eher die Kultur pflegt, aus Fehlern zu lernen und zu sehen, wie man sich weiterentwickeln kann, als nur Entschuldigen zu suchen oder immer nur zu sagen, ja, das sind jetzt x
0: Fehler und das zu messen, sondern mehr diesen Gedanken nach vorne zu kommen und daraus zu lernen. Wie würden Sie denn das Miteinander im Unternehmen beschreiben? Geprägt durch, durch das Thema Fürsorge ist, ist es einfach ein,
1: ein hilfsbereites Miteinander, also wir helfen uns gegenseitig, man geht auch rücksichtsvoll miteinander um, ich würde auch sagen, dass wir unbürokratisch miteinander umgehen, also man bekommt bei uns innerhalb vom am gleichen Tag zum Beispiel Urlaub, mhm. wenn es sich an an sich mit den Kollegen vereinbaren lässt. und muss nicht schon ein paar Tage vorher den Urlaub abgeben, sondern kann das auch recht kurzfristig mal machen. Und ich würde sagen, wir haben auch einen respektvollen Ton
0: miteinander und ein, ein angenehmes Arbeiten. Sie haben jetzt schon ein paar Werte angesprochen, die Ihnen wichtig sind als Unternehmerin oder auch in der Zusammenarbeit, wie zum Beispiel Vertrauen, Respekt. Gibt es noch andere Werte, die Sie schätzen und auch selber leben? Andere Werte, noch zusätzliche
1: Werte sind für mich das Thema Eigenverantwortung. Also ähm, jede Entscheidung oder jede, jede Aufgabe so zu tun, wie wenn es ums eigene Geld geht und damit eben verantwortungsvoll umzugehen und unternehmerisch dann zu denken und zu handeln dann ist ein anderer Wert, authentisch zu sein. Ja, wir sind ein schwäbisches Unternehmen, wir sind bodenständig, so sind wir. wir. Wir werden uns auch nicht groß verstellen, sondern dazu zu stehen, wie wir sind und, und das auch ja, so zu verkörpern. Gleichzeitig auch ein, ein, ein Thema, tolerant zu sein und auch tolerant zu denken. Das Thema Individualität ähm, nach, auch, auch zu leben und anders ist nicht schlechter oder besser und dafür auch offen zu sein und den toleranten Umgang miteinander auch so zu verkörpern und zu leben.
0: Mhm.
1: Was ich persönlich noch lebe, aber da tickt auch jeder ein bisschen anders, ist das Thema Pragmatismus. Also äh, was heißt es für mich, anzupacken und mal was auszuprobieren, einfach zu machen, anstatt, anstatt vielleicht sich zu viele Gedanken zu machen, gar nicht in die Umsetzung zu kommen. Lieber probieren, machen, machen wenn es nicht ganz klappt, anzupassen, zu verändern
0: und dann aber weiterzugehen, anstatt stehen zu bleiben. Was tun Sie noch als gute Führungskraft bzw. um eine gute Führungskraft zu sein, äh, außer anpacken und vorleben? Ich bin verfügbar,
1: das heißt, ich bin ansprechbar, ich ähm, möchte auch zur Verfügung stehen und auch ähm, ja, Informationen weitergeben können. Was heißt das ganz konkret? Ähm, ich habe eine offene Türe. Ich sitze nämlich <lacht> mitten im Großraumbüro und das heißt, meine Türe ist immer offen. Das, das lebe ich auch und es wird auch so von den Mitarbeitern auch wahrgenommen. Ich versuche, mehr die Stärken in, in den Mitarbeitern auch äh, zu sehen und auch diese zu fördern, diese auch äh, wertzuschätzen und auch diese auch zum Teil erstmal herauszukristallisieren, was sind denn diese Stärken? Mhm. Und so mein, mein Kernpunkt ist, ich stelle mehr Fragen, das ist was eine Entwicklung auch von meiner Seite, dass ich gelernt habe, es ist wichtiger, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu verstehen, und die Fragen ganz konkret auch zu stellen, weil jeder möchte nur verstanden werden. Aber was, was, und weniger, es geht darum weniger, was der, die Führungskraft irgendwas predigen soll oder predigt und dass sie nur redet, mhm. sondern ich, ich lebe meinen Führungsstil so, dass ich mehr Fragen stelle um die Bedürfnisse des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin und auch die Anliegen besser verstehen zu können und damit an auch was zu lernen und so weiterzugehen.
0: Klingt sehr gut. Kommen wir zum Thema Zukunft. Es heißt, nichts ist vergänglicher als der Erfolg von gestern. Was genau macht denn Ihr Unternehmen, um auch zukünftig erfolgreich am Markt zu bleiben und damit auch den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu sichern. Der Kunde oder die Kunden sind für
1: uns der Schlüssel. Wir pflegen eine sehr enge Beziehung zu unseren Kunden und sind auch ganz ohr, wenn es darum geht, was Kunden für Trends sehen, was sie sehen, was sie für zukünftige Anforderungen auch haben ähm, und auch zu sehen, okay, wo können wir unterstützen? In welchen Bereichen können wir dabei sein und Lösungen bieten, damit sie wieder ihren Markt äh, betreuen und, und äh, sich darum kümmern können. Also da recht eng am Kunde zu sein ähm, und im Bereich, ja, sagen wir mal, äh, jetzt schon oder schon früher mit Weitblick Dinge anzustoßen, um dann bereit zu sein, wenn sie dann benötigt werden. Das hört sich jetzt so äh, leicht an, so leicht ist natürlich nicht. Aber ein Beispiel dazu, wir haben schon vor über zwei Jahren eine zusätzliche Halle gebaut, eine Montagehalle, weil wir einfach gesehen haben, wir werden in Zukunft mehr größere Maschinen bauen, brauchen den Platz, brauchen diese Kapazitäten und haben das schon angestoßen am Anfang von Corona, wo jeder dachte, was machen die, haben wir halt anfangen mit Bauen. Jetzt wir brauchen den Platz aber, mhm, haben auch noch ein bisschen Puff eingebaut, aber wir haben den Platz jetzt. Also mit Weitblick auch manche Dinge anzugehen, die, die etwas Mut befordern, aber die dann eben auch
0: gebraucht werden. Mhm. Weitblick ist ein gutes Stichwort, vielen Dank dafür, denn nicht nur die Märkte verändern sich, sondern auch die Arbeitswelt und damit werden eben auch neue Fertigkeiten und Fähigkeiten notwendig, die Chefs und Mitarbeiter gleichermaßen benötigen, um eben hier zukunftsfit zu bleiben. Welche primären Eigenschaften halten Sie denn aus Ihrer Sicht für absolut notwendig, um diesen Anspruch auch zu erfüllen? Da fallen mir
1: jetzt so vier Eigenschaften ein. Zum einen so die Haupteigenschaft, würde ich sagen, ist Flexibilität. Mhm. Flexibilität im Denken, Flexibilität, Dinge auch anders zu, mach zu machen ähm, und auch in, in, auf, auf Situationen, die einem begegnen, flexibler zu reagieren. Also auch vielleicht schneller oder anders zu reagieren. Vielleicht mit einem Schnellschuss, wo man sonst äh, lange sich das sonst analysiert hätte. Das zweite Thema würde ich sagen, Selbstreflexion oder selbst ähm, ja, kritisch sein mit sich selber und damit auch ähm, die Bereitschaft zu haben, sich auch zu entwickeln und auch vielleicht in andere, andere Richtungen zu entwickeln mhm. wie bisher. Ähm, Mut erfordert es auf jeden Fall, Schritte zu gehen, die vielleicht nicht ganz sicher sind und der Weg nicht komplett geebnet ist. Ohne Wille, weil wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und wenn man was erreichen möchte oder wenn man was
0: umsetzen möchte mit einem Wille dahinter, kann man aus meiner Sicht alles schaffen. Mhm. Vom Thema Weiterbildung zum Thema Ausbildung. Ich hatte ja die Gelegenheit, bei Ihnen die Lehrwerkstatt zu besichtigen, sehr beeindruckend. Was ist das Besondere bei der Ausbildung bei Ihnen im Haus? Das Besondere bei der Ausbildung
1: ist, dass die Lehrwerkstatt, also der Ort, wo die Ausbildung hauptsächlich stattfindet, komplett integriert ist in unsere Fertigung, also in die Fertigungshalle. Das heißt, direkt, direkt nebendran ist der Kollege, der da seine Teile dann produziert. Und da äh, findet also viel, viel Interaktion dran auch statt. Man sieht also, was passiert noch nebendran. Und was auch besonders ist, dass die Auszubildenden ähm, die Möglichkeit haben, beziehungsweise sie arbeiten mit am Wertschöpfungsprozess. Sie stellen also nicht nur Werkstücke her, die vielleicht nur so Spielwerkstücke sind, äh, sondern sie arbeiten mit an Betriebsaufträgen, die dann tatsächlich auch in Maschinen eingebaut werden. Und für einen Auszubildenden ist es glaube ich, schon ziemlich cool, dass man weiß, hey, diese Zahnräder, mhm. die habe ich gefräst und die sind dann nachher in der Maschine drin und die Maschine geht nachher zum Kunden und ich war da involviert. Und das ist das Besondere, wo wir sagen, das funktioniert sehr gut.
0: Mhm. Wie ich erfahren durfte, lösen Sie sehr gut aus und sehr viel. Jetzt gibt es ja noch andere Perspektiven im Unternehmen, wie ist denn das, wenn ich jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten möchte, welche Möglichkeiten hätte ich denn da?
1: Ja, also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe, das heißt, wir stellen sehr viele Bauteile für unsere Maschinen selber her und in sehr vielen unterschiedlichen Fertigungskompetenzen. Und das heißt, in dem Bereich Fertigung, Herstellung, also sein am Wertschöpfungsprozess, da gibt es immer wieder Möglichkeiten, da auch bei uns äh, eine, eine Funktion auch auszuführen oder auch in der Steuerung eine Funktion auszuführen. Gleichzeitig auch im Bereich Verwaltung ähm, haben wir im Vertriebsinnendienst oder im Vertrieb generell auch Möglichkeiten ähm, zur Zusammenarbeit. Und im Bereich äh, Disposition, Arbeitsvorbereitung, auch da gibt es Möglichkeiten für die Zusammenarbeit. Mhm.
0: Wenn ich jetzt in der Bewerberrolle wäre, dann lese ich ja ganz oft in Stellenausschreibungen Stichworte wie flache Hierarchien. Das sind dann auch die abwechslungsreichen und herausfordernden Aufgaben in einem spannenden Umfeld. Und von Ihnen würde ich gerne erfahren wollen, was wäre das denn bei Guck? <lacht>
1: Ja, so ähnlich hört sich, glaube ich, unsere Stellenbeschreibung an. Also von dem her ähm, muss ich mich dann die eigene Nase fassen. Was heißt es bei Google Die flachen Hierarchien, die heißen bei uns, dass es zwischen dem Mitarbeiter und der Geschäftsführung ähm, oft nur einen Vorgesetzten gibt, ähm, nämlich zum Beispiel einen Betriebsleiter oder einen Fertigungsleiter. Und mhm. darüber kommt dann nicht nochmal ein Bereichsleiter, sondern sehr schlanke, schlanke Führungsleiter, Führungshierarchie ähm, und damit halt auch gleichzeitig die Nähe zum Geschäftsführer, die Nähe zur Geschäftsleitung ähm, gewährleistet. Und das Thema der Aufgaben, natürlich haben wir auch wieder der Aufgaben. Nein, was heißt es konkret? Es kommt natürlich immer auch auf die Beschreibung der Aufgaben drauf an. Das kann man jetzt nicht für jeden Einzelnen sagen, was uns auszeichnet, dass wir sehr international unterwegs sind, also mit über 70 Prozent Auslandsanteil exportieren wir in sehr viele unterschiedliche Länder, auch nicht unbedingt nur die typischen Industrieländer, sondern da sind auch Länder dabei, da wird man eigentlich gern auch selber in Urlaub gehen. Ja, es stehen Maschinen in Fidschi, es stehen Maschinen auf den Philippinen. Das finde ich persönlich ziemlich cool zu wissen, wo überall die Guckfalz-Maschinen stehen und damit auch natürlich total unterschiedliche Kunden äh, mit zu tun hat ähm, und herausfordernd, das schon auch in mehreren Funktionsbereichen, weil unsere Kunden auch immer mal wieder vor, einer Pro vor einem Problem stehen oder vor einer, vor einer Aufgabe stehen, die es zu lösen gibt, gilt, wo wir mit unserem Portfolio dann nur mit einem Stück weit kreativ sein und auch mit einem Stück äh, Kombinatorik, also was zu kombinieren und vielleicht noch was dazu zu entwickeln, was es so noch nicht gibt, dann deren Anforderungen und Spezifikation dann auch umsetzen können und das macht meistens ein Team, das macht meistens nicht einer alleine und das finde ich ist schon abwechslungsreich, weil jeder Kunde ist wieder anders und jeder Kunde hat auch wieder eine andere Aufgabenstellung und äh, Herausforderung, auf jeden Fall, weil das ist nicht
0: Standard. Sehr gut, so wie sich das anhört, dann brauchen Sie die, Zug die Zukunftsskills ja jetzt schon. Auf jeden Fall, <lacht> das stimmt, ja. Ähm, angenommen, Frau Faulhaber, ich möchte mich bei Ihnen bewerben bzw. mit Ihnen da in Kontakt treten und mehr über die Perspektiven erfahren. Wie mache ich das denn? Also am besten ähm, per Initiativbewerbung
1: zum Beispiel oder Initiativ anschreiben an entweder meine E-Mail-Adresse oder auch an, an das Personalwesen direkt. Meine E-Mail-Adresse ist äh, im Internet oder auch auf LinkedIn zu finden, ähm, aber ich gebe sie auch ganz kurz durch. Das ist nämlich stephanie.faulhaber at oder auch bei Fragen oder wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann auch gerne einfach anrufen. Ähm, ich telefoniere sehr gerne, also von dem her <lacht> bin ich da auch gern erreichbar und ähm, die Telefonnummer steht natürlich auf der Homepage ähm, oder ähm, auch auf, auf den verschiedenen Wegen. Und was ich auch ganz cool finde, wir sind ja heutzutage auch digital unterwegs. Das heißt, vernetzen Sie sich gerne mit mir über LinkedIn. Und das sieht man auch ganz gut, was ich sonst noch so mache. Von dem her äh, wäre das eine
0: gute Möglichkeit, ähm, mit mir in Kontakt zu treten. Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude, hier mit Ihnen zusammen in die Guck reinschauen zu dürfen. Und ähm, gibt es dann noch etwas zum Schluss, was Sie gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchten? Beziehungsweise vielleicht haben wir auch was vergessen, was Sie unbedingt noch sagen möchten. Ja, erstmal auch von mir ein herzliches Dankeschön
1: auch an die spannenden und coolen Fragen. Gar nicht so einfach alles gewesen. Von dem her echt super. Ähm, ich würde gerne noch vielleicht zwei Dinge mitgeben. Zum einen ähm, finde ich es ganz wichtig und interessant, sich nicht nur im Beruf zu engagieren, sondern auch sich darüber hinaus zu engagieren, das tue ich persönlich bei den Wirtschaftssenioren. Wir sind ein Verein von jungen Unternehmen und Führungskräften unter 40 hier in der Region Schwarzwald-Bau-Heuberg und ich darf dieses Jahr die Vorstandsvorsitzende sein und den Verein leiten und begleiten und zusätzlich zu meiner Aufgabe hier bei der Firma Guck ist es schon eine Herausforderung, aber ich mache das sehr, sehr gerne, weil ich weiß, dass ich dem Verein, den Mitgliedern sowas zurückgeben kann. Und gleichzeitig gibt es mir ganz viel, weil ich mich daran auch weiterentwickeln kann. Und es ist mir ein Anliegen, dass es das auch äh, bekannt ist, was die Wirtschaftsunion denn alles Tolles machen. Weil es geht nicht nur um uns selber, dass wir uns vernetzen, sondern wir machen auch tolle Projekte, wo wir auch der Gesellschaft ein Stück was zurückgeben und wo wir Verantwortung übernehmen Genau. Und ein zweites Thema, was ich einfach den Hörerinnen und Hörern auch mitgeben möchte, die Werte oder die, die Eigenschaften, die es braucht für die Zukunft, nämlich Mut, Wille, Flexibilität und Selbstreflexion, das auch selber bei sich mal zu suchen und zu schauen, was sie damit machen und mutig zu sein, zu, auf ihr Herz zu hören, was, was ihnen wichtig ist und wofür ihr Herz schlägt und dann auch das zu tun. Herzlichen Dank, Frau Traber. Ich danke Ihnen.